0: Cześć. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Meltok. Dziękuję za odsłuchanie poprzednich jego części i wszystkie wiadomości, komentarze, e, które e, odnośnie tych odcinków mieliście. Zawsze fajnie jest mieć jakiś feedback od Was. E, a że najłatwiejszą formą kontaktu ze mną jest Instagram, to zapraszam was tam. E, nazywam się tam Soimel przez zero <głos> więc serdecznie Was zapraszam. Dzisiejszy odcinek będzie o toksycznym związku, w którym się znajduję. I nazwa może być nieco myląca, bo nie chodzi o mój związek małżeński, a o mój niezdrowy związek z jedzeniem. Moja relacja z jedzeniem jest totalnie, totalnie chora. I wiem, że dużo osób ma podobnie, więc pomyślałam, że jeśli poruszę ten temat, to może skłonie takie osoby też do przemyślenia tego wszystkiego i Mam nadzieję, że będziecie wiedzieli o tym, że nie jesteście w takiej relacji z sami. Że, że są osoby takie jak ja, które mają podobnie. Ale zacznijmy od początku. A początek jest bardzo niewinny i taki, wiecie, sympatyczny. Bo są to wspomnienia z dzieciństwa. Część z Was, która mnie m, zna osobiście, bo wiem, że też takie osoby mnie słuchają, Wie, że nie pochodzę z bogatej rodziny. I też czasy, w których się urodziłam, były troszeczkę inne yy, niż teraz, bo jestem z 94 roku i tak wtedy, no, omówię się, no mniej było wszystkiego yy, niż jest teraz. Więc za dobre zachowanie, za dobre oceny, za dobry uczynek, za takie wiecie, pozytywne rzeczy dostawałam zawsze coś. Smacznego, jakiś przysmak, jakiś słodyczek, jakiś, no nie wiem, lizaczek, coś takiego, wiecie. A że, no, czasy były, jakie były i tak jak mówię, nie byłam z bogatej rodziny, no to to naprawdę była dla mnie wielka nagroda. I to, mimo że to jest miłe wspomnienie, bo przecież byłam nagradzana, i to troszeczkę spowodowało, że w dorosłym życiu, każdą właśnie dobrą rzecz, jaka mnie spotkała, każdy powód do świętowania świętowałam właśnie e, w postaci czymś w postaci jedzenia. Czy słodyczem, czy pizzą, czy jakimś makaronem, bo bardzo lubię makarony. Zawsze to wynagrodzenie pojawiało się w postaci jedzenia. No a że e, jestem dorosła już od kilku lat, e, to nikt nie miał pieczy nad tym, Ile razy się tak wynagradzam (grych) i za co? Więc te moje nagrody przerodziły się w w pocieszacze. Kiedy było mi źle, smutno, a przede wszystkim kiedy byłam zła, a ja bardzo często jestem zła, bo jestem nerwusem, no to wtedy wiadomo mięciutkie drzwiczki, lodóweczki przytuliły do swojego elektronicznego serduszka i zawsze mogłam z tej lodówki coś wygrzebać albo z szafki na skarby w której są zawsze skitrane jakieś słodycze, czy teraz już nie, ale wiecie o co chodzi, każdy w domu ma taką szafkę przewin w której kitra słodyczki i kompletnie straciłam taki grunt pod nogami jeśli chodzi o o dobre odżywianie się. Część z Was, która tutaj jest z Instagrama, być może pamiętam mój taki największy sylwetkowy sukces, kiedy po pierwszej ciąży z Nikosiem, schudłam prawie 30 kg. Byłam o krok od kaloryfera na brzuchu, no naprawdę spoko miałam wtedy formę, ale dopiero niedawno jak wrzuciłam zdjęcia z tamtego okresu, w zasadzie z, z najgorszego miesiąca, jaki mnie spotkał w tym okresie, zaczęłyście zauważać, że coś tam było mocno nie tak, bo byłam za chuda. I em, no niestety popadłam ze skrajności w skrajność, w, w skrajność! <gryw> ze skrajności skrajnej, sorry. Em, bo z grubcia i, i, i takiego małego ponczuszka czy dobra, nie małego, ale no ogólnie spączka ciążowego. Em, zmieniłam się w osobę na skraju anoreksji. Miałam tak zryty beret odnośnie tego, jak mam wyglądać. Em, czułam taką presję na sobie, bo jednak prowadziłam tego Instagrama fitnessowo bardzo. I chciałam być dla Was inspiracją, bo byłam. Bardzo wiele osób do mnie pisało, że, że em, robisz super robotę, motywujesz mnie. I wiecie... Ja jestem ambitna i ja się poczułam odpowiedzialna. I było mi miło, że ktoś czerpie inspirację z moich fitnessowych przygód i zamiast wyznaczyć sobie jakiś, nie wiem, punkt zero, to po przekroczeniu tej wagi, które, którą wtedy sobie założyłam, po prostu stwierdziłam, że nie wiem, no idę, idę dalej, zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. No i zaprowadziło mnie tak, że Byłam ciągle przemęczona, miałam siniaki na żebrach, na pupie, no Nosiłam przyległe ciuchy tylko na treningu, a tam wiecie: jak się człowiek zepie, no to to wygląda trochę inaczej, ale wiecie: no nie miałam ani dupy, ani cyca, nic, byłam płaska jak deska z każdej strony. I wtedy zaczęło mi świtać, że chyba mam coś nie tak z głową pod tym względem, bo przestałam czerpać radość z treningów z tego, że mam czystą michę, że jestem w tym dobra, tylko zaczęłam to traktować jako taki wymóg. Jak zjadłam coś nie tak, jak trzeba, to miałam wyższe sumienia, to gardziłam sobą, a w ogóle nie, tego był, nie, nie było celu w tym żadnego. Bo mm, ja zwzięłam się za chudnięcie, żeby polubić swoje ciało, które po ciąży było grube i mi się nie podobało. Po czym doszłam do takiego momentu, że moje ciało było za chude i używanie go sprawiało mi ból. Bo proste czynności były dla mnie bolesne. Zwykłe siedzenie, zwykłe leżenie było dla mnie bolesne. Byłam słaba jak mały kot. I w ogóle to było idiotyczne, że się doprowadziłam do takiego stanu. Przez co weszłam na masę, ale z racji tego, że mój organizm był wygłodzony, to zamieniło się to w świńską masę. I to są kulisy tych, tych, nie wiem, chwalebnych dni, kiedy straciłam 30 kilo i byłam inspiracją dla tak wielu osób. No, niestety tak to wyglądało od środka, że robiłam sobie krzywdę. I co z tego, że miałam rozpiskę e, od e, trenera, który no, starał się na to czuwać, no ale jakby, jeśli ja sama wybierałam, że a, to za karę, czegoś tam nie zjem, no to wiecie, no, no nie mogło się to udać ogólnie, nie? No a potem wyszła świńska masa, później była przeprowadzka do Norwegii, no w ogóle nowe życie w Norwegii, które, uwaga co, stresowało mnie, bo nowe miejsce stresuje. Um, wszystko związanego z podróżą było bardzo stresujące, nie miałam czasu, um, też po prostu wpadłem w taki wir um, pracy, załatwiania spraw, rzeczy i tak dalej i olałam tą naprawdę taką dietę restrykcyjną, którą miałam, i z jednej strony dobrze, no bo ten organizm się odbił, ale z drugiej strony, z strony źle, bo poszłam świńską masę. I ten czas niestety świńskiej masy trwa do dzisiaj, gdzie no, moje kości policzkowe w zasadzie wysyłają mi pocztówki z wakacji, bo się tak dawno nie widziałyśmy. Ja i kostki. I teoretycznie był taki moment po urodzeniu Kornelki, gdzie zbliżałam się do wagi sprzed ciąży a nawet w sumie trochę mniejszej ale wróciłam w międzyczasie do Polski i po prostu zajadłam te kilogramy zajadłam stres związany z ponowną przeprowadzką z powodem dla którego musiałam zjechać a był to powód no niestety bardzo poważny i dotyczył bliskiej mi osoby, więc no Stresu kupa, że tak powiem. I oczywiście, znowu kto mnie pocieszał? Lodóweczka. Potem spotkałam się z rzeczywistością życia z dwójką dzieci i wychowywania ich semi-samotnego. I tak to poleciało, aż do teraz. I staram się rozwijać. Zmieniać w sobie wiele rzeczy. Zmieniać swoje podejście. I ostatnio u przefajnej dziewczyny, ona się nazywa Fitpatka, Patrycja Rublewska, mam jej w ogóle e-book z jedzeniem, bardzo polecam, ostatnio dodała taką grafikę odnośnie błędów w myśleniu ludzi odnośnie diety. I totalnie jestem człowiekiem z tej rozpiski. Bo dla mnie zawsze myślenie o diecie polegało na tym, że wiecie, niby dieta i, i kokrze i jestem zajebistą fitnessiarą, fifa rafa, nie? Ale w środku miałam takie dobra, to schudnę teraz te tam 10 kilo, dajmy na to i wrócę do żarcia i strzał w kolano właśnie teraz leżę z takim przestrzelonym kolanem, jednym i myślę, że drugim również i tak sobie majdam rączkami tylko w tym całym bajorze gówna, w które wpadłam <grym> i jak wiecie, jeśli oczywiście obserwujecie mnie na Insta, a jeśli nie wiecie, to Wam teraz uświadamiam, mm, takich zrywów do chudnięcia miałam milion pięćset I może się Wam to wydawać głupie, że tak wiecie, a no, co ona odpierdala, w ogóle e, cały czas niby chudnie, potem dalej jest gruba, no nic nie robi, ale potem niby robi, a to coś tam... No tak jest, ja ogólnie bardzo często zaczynam z tym chudnięciem i nawet mam dobre efekty w miarę, ale coś po drodze robię źle, a mianowicie źle reaguję na stres. Po prostu powinienem sobie wybrać jakieś inne ujście dla stresu i, i nie żryć, jak się denerwuję. I cała ta moja dieta, całe to moje poświęcenie się, brzydko mówiąc, wypierdala na plecy. I to w ogóle nie jest pierwszy raz, kiedy tak, ci, tak się dzieje. Ale pierwszy raz nie szukam problemu w tym, że a, znowu żejesz, coś tam. Tylko patrzę z dalszej perspektywy na to, jak przez całe moje życie wyglądała moja relacja z jedzeniem, która była w ogóle koszmarnie zła i dalej jest koszmarnie zła. Bo dopiero pracuję powoli nad tym, żeby ją zmienić, co jest w ogóle koszmarnie trudne, nie? To jest przerąbane. Ale staram się to zmienić. I wiem, że jest dużo takich dziewczyn jak ja, które mają dziecko lub więcej niż jedno dziecko. Więcej niż jedno zwierzę. Lama. Nie, Przepraszam, ale mi się skojarzyło. I wiem, że też to macie. Że staracie się, naprawdę koksicie przy tej diecie i zapierdzielacie. A potem macie tak jak ja, gdzie Wasze dzieci chorują tydzień, dwa tygodnie, trzy, potem pięć. W ogóle zastanawiacie się, kiedy to się skończy, kiedy skończą się te zasrane choroby. Jesteście zmęczone, niewyspane, sfrustrowane i do tego wszystkiego nie wyglądacie tak, jak Wam się podoba. Więc w ogóle szambo wybija na maksa i wszystko to, na co tam pracowałyście tą swoją wcześniejszą dietą, poświęceniami itd. Itd. itd., itd., trafia jasny szlak. I Was również trafia jasny szlak, gdyż po raz kolejny wszystko się wypierdzieliło na 102. I wiecie co? Nie mam na to złotej rady. Jak to zmienić? Nie mam złotej rady na to, jak przestać. Jedyne, co mogę Wam powiedzieć, to, żeby nie przestawać walczyć. Nie jesteście w tym same kompletnie. Ja jestem tutaj, jestem tutaj dla Was. Możemy o tym rozmawiać, możecie do mnie pisać, co bardzo często robicie i co bardzo lubię, więc róbcie to, lubię z Wami gadać. Um, I wiedzcie, że nawet taka osoba, która potrafiła się zmotywować, żeby zrzucić z siebie 30 kilo, prawie, teraz jest w tym samym miejscu, w którym Wy byłyście kiedyś, pytając mnie o rady, jak schudnąć. Ja teoretycznie to wszystko wiem, co jest dla mnie jeszcze gorsze. Bo, tak jak powiedziałam wcześniej, ja jestem ambitna i ja mam sobie za złe, że wiedząc to wszystko, dalej Siedzę w gównie. A jak z niego wyjdę na chwilę, to robię w tył zwrot i z radością skaczę na główkę z powrotem. Ten proces jest naprawdę trudny. Nie będę sobie tutaj, wiecie, robić wymówek, że a bo ja mam tak, a bo ja mam srak. Bo takich osób też trochę przerobiłam na Insta, które do mnie pisały, żebym ja je usprawiedliwiała, dlaczego nie mogą ćwiczyć. Ćwiczę. Jak tylko dzieciaki są zdrowe, mam je z kim zostawić, mam możliwość wyrwania się z domu, ćwiczę. Dzisiaj nawet biegłam z przedszkola z wózkiem, lał deszcz, <głos> także było całkiem śmiesznie w momencie, kiedy prawie wyplułam płuca, ale staram się. Jest czasem mi ciężko i no wywala się to też dlatego, że momentami dieta mi staje w miejscu i ja kompletnie sobie nie radzę z tym, że mi poszło źle i się sabotuje, ale po prostu nie przestawajcie walczyć. Bo zrobicie takich podejść, tak jak ja. 5, 10, 15, 500+, plus, hehe. <śmiech> ale może żorciki, ja pierdzielę. Ale w końcu któreś podejście zażre. I wy będziecie na dobrej drodze do tego, co chcecie osiągnąć i osiągniecie to. Tak jak ja, niezmiennie wierzę w to, że osiągnę swój cel, że zrzucę to, co sama sobie po prostu zrobiłam. I nie cofnę czasu, bo nie dam rady. Nikt nie da rady i jakby trzeba się z tym pogodzić. Ale mogę zadbać o to, żeby każdy następny mój dzień był lepszy od poprzedniego w kwestii tego, co zrobiłam dla siebie i jak sobie pomogłam. Cały cały czas szukam dla siebie lepszego pocieszacza, lepszego ujścia dla mojego stresu niż jedzenie. Nie do końca jeszcze na to trafiłam, ale jakby staram się. Jak go znajdę, to Wam powiem. Może Wam też pomoże. Ale no, nie poddawajcie się, serio. Ja się nie poddam. Chociaż czasem upadam na jedno kolanko, czasem na ryj, różnie bywa. ale, Ale potem wstaje szybko lub, lub nie <grych> i idę dalej. I wiecie, co możecie najlepszego dla siebie zrobić? Owaka, będzie brzydkie słowo. Wstać rano i odpierdolić się od siebie. Po prostu pozwolić sobie zrobić wszystko tego dnia, co możecie zrobić, co jesteście w stanie zrobić. Wiecie, jeden krok na raz jeden dzień naraz. Dzisiaj zrobisz wszystko, co możesz zrobić dobrze i nie myśl o tym, czy za tydzień, wiesz, czy zrobisz 7 dni dobrze, czy za tydzień będziesz sobie mogła powiedzieć, Ej, zrobiłam 7 dni dobrze. Nie, skup się na swoim dniu, na swojej rzeczywistości, w której się budzisz. Budzę się dzisiaj, dzisiaj realizuję 100% swojego planu i idę dalej. Nie wyrzucaj sobie od razu rano, że wyglądasz jak gówno, że o, tu przytyłam, tam przytyłam, to jest coś tam, nie a Wczoraj nie zrobiłam tego, a wczoraj nie rozrobiłam tamtego. Wczoraj jest nieważne. Wczoraj może czegoś tam nie zrobiłaś, ale dzisiaj to zrobisz. I to brzmi jak słowa pocieszenia, bo pocieszam nas, nas wszystkie, które mamy podobny problem. Nie wiem, czy są psychologowie od takich klimatów. Pewnie są bo mimo wszystko, no wiecie, no czuję się głupio mówiąc o takich rzeczach, bo dalej wydaje mi się, że społeczeństwo ma trochę takie, chcesz być chuda, to nie ży, ale jakby, no logiczne, nie? Ale, ale nikt nie pomyśli, że to ma trochę takie też drugie dno, czy to nie jest tylko relacja głowa, ręka i ręka wsadzająca żarcie do gęby tylko, że to jeszcze są do tego emocje może jakieś traumy Różnie różnie bywa. Nie jest to takie proste. Ale, tak jak mówię, u mnie jest jak jest. Wyglądam jak wyglądam. Czy jestem z tego zadowolona? Nie, hu, Czy coś z tym zrobię? Raczej tak. Może nie uda mi się to za miesiąc, ani za dwa, ale na pewno jutro zrobię wszystko, co będę mogła zrobić, by pojutrze powiedzieć, że wczoraj było supi. (śmiech) Z tą myślą Was zostawię. Oczywiście zapraszam na swojego Instagrama sojmel przez zero. (śmiech) Dziękuję Wam, jeśli tego wysłuchaliście do końca. Jeśli nie wysłuchaliście, to nie usłyszycie podziękowań. (śmiech) Strasznie lubię ten tekst. Nie wiem dlaczego, jest trochę cringe'owy, ale lubię. Mam nadzieję, że do usłyszenia to mówiłam ja, Melka, a to było meltok. Dzięki serdeczne. Dobra,